0: Sabe uma coisa que eu gostava muito, cara, em jogos da época do Super Nintendo? Qualquer jogo que tem um patch, e não é, não é, tipo uma montaria, uma uma alguma coisa, tipo como o Bomberman tinha os Lewis uhum. e Super Mario Bros tinha o Yoshi, e Adventure Island tinha os dinossauros, que eram cartas de baralho e tal. Eu sinto muita falta disso, acho que eu sou
1: muito carente. Eu posso <risos> garantir que você é muito carente, cara. <risos> Toda vez que a gente fica uma semana sem se ver, eu fico, meu Deus do céu, será que alguém tá dando atenção que ele merece?
2: É, normalmente ele é isso, Ele deve estar
1: prestes a se matar. Se eu não fico em cima de vocês é porque eu tô recebendo atenção.
2: É, ainda bem.
0: Mas cara, eu sinto muita falta desses bichinhos no jogo, de faz o jogo parecer menos solitário, sabe? Eu não tenho eu, não eu, sou,
3: isso, eu sou também, sempre fico porra de Pet. Pet foi é a minha coisa que melhora qualquer jogo. Mesmo os inúteis,
1: mesmo são com pênios, tá ligado? Não precisa ser minion. Por isso que o melhor jogo é Neo Pets. Neo Pets é o melhor jogo.
2: Que é melhor, só não pet. só o
0: melhor jogo, mas o melhor MMORPG. É verdade. Você vê que Pokémon é baseado em Neopets? Aquela, aquela Rage de, é de
1: pet sabe? Tá ligado? A primeira? Da nível 90? Isso. A da tinta azul claro. Essa mesmo. Uhum. Tem aquela outra Rage pra você pegar de volta o Caldeirão do Sopão. Porque, porra, não tem como ficar sem o <risos> Caldeirão do Sopão. Porra, caralho. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando
0: comida pra esses bichos. É difícil, cara. É, eu lembro do... Porque, na verdade, o... Caralho. minha moto, <risos> ele... Foi? Ah, continua. Quando Ken Sugimori chegou pra ninguém ir Game Freak com a ideia de Pokémon, é só não é, tipo Neopets. Ele falou, então, é tipo Neopets. Mas não
1: fala muito isso,
0: né? Só que, pra, que eles não conseguiam alcançar o escopo, entendeu? <risos> do mesmo jeito que o galera do World of Warcraft, quando foram apresentar a ideia pro Ben Broad, que é o dono da Blizzard, uhum. eles se perguntaram, é tipo um é. tipo, global, só que. Tipo, tipo... ah, aquele
1: jogo que parece time. É.
0: Vamos é. <risos> <risos> começar?
3: E senhores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Luiz e você está ouvindo o Talco, o seu podcast. É sempre que dá pra lançar. E tô com dois convidados maravilhosos aqui hoje, um deles que vocês já conhecem. O Arthur, nosso especialista em jogos indie.
0: Olá, eu sou o Arthur, especialista em jogos indie. Insira as <risos> suas aspas aí na sua casa, por favor.
1: Participou do episódio passado, então vocês já conhecem. E o Leonardo, que é especialista em que, Leonardo? Né? Olha, eu sou especialista em nada, né? É. E olha, eu sou bom nisso, hein, cara? Putz, agora você
3: tem dois especialistas em nada.
1: Pós-doutorado em merda nenhuma.
3: É. É, nós temos uma lista de, de jogos no estilo roguelike pra, pra mostrar pra vocês hoje que os nossos dois especialistas têm muito pra falar. E eu estou aqui com uma pessoa que jogou alguns, mas não todos, mas eu sou o host, né? Sim.
1: <risos> Ele tá aqui. Eu tava conversando com o Arthur, grande parte da nossa amizade se deu em base de jogos em comuns que a gente jogava. Nossas primeiras conversas foram sobre persona e tal e... e. aquele jogo do Frozen que tem no Precisa.com. Exato, aquele jogo onde você limpa os dentes da. Do Aparentemente Frozen, e tal. Neopets também. Neopets e também, Neopets, caralho.
0: Né? Neopets foi uma parte muito grande da minha infância. É. E
1: aí a gente percebeu que a gente gastava muito tempo com roguelikes E é tipo uma paixão muito grande nossa e a gente adora. E. Eu falei, tipo, cara, tem muito roguelike novo saindo e o mercado tá dando uma revitalizada. Porque eu, eu sei lá, eu sinto que o último roguelike novo que saiu e fez alguma comoção foi Risk of Rain. E aí, tipo, chegou até 2015 sem muita coisa sair que, tipo, teve o um abraço da comunidade tão grande.
0: Quando eu descobri Risk of Rain, cara, pra mim foi um marco muito grande, porque eu tava. Eu
1: dava aula pra caralho, na época eu tava dando aula, tipo,
0: das 7 da manhã, às 10 da noite, todo dia dando aula pro cacete. Tava em com três escolas, e aí eu quase pedi demissão. Nossa. Eu lembro que eu fiquei tão aficionado com o jogo, porque na época era muito novo, tinha pouco guia, pouca coisa, eu comecei a escrever guia pro jogo online, sabe, tipo... Guia pra, o detalhes, classe, assim. guia pra tal classe, guia pra tal chefe, como passar do mapa 1, um, um, porque o jogo me impressionou muito, sabe? Mas antes de tudo, achei importante estabelecer o que é um roguelike, e todo mundo tá cansado pra caralho de ouvir, mas é mandatório, né? O nome roguelike, like vem do sufixo pra semelhante, né? E Semelhante ao é jogo rogue, que é um jogo antigo pra caralho, que eu não vou dar detalhe, mas você sabe usar o wikipedia se você chegou até nesse podcast. Então, são jogos muito baseados em geração procedual de conteúdo, ou seja, os mapas normalmente são gerados aleatoriamente, os itens que você encontra são gerados aleatoriamente, os inimigos muitas vezes são gerados aleatoriamente também, o que faz com que cada playthrough seja diferente um do outro, né? E os seus personagens normalmente diferem em construção, ou tem vários personagens diferentes, e normalmente tem morte permanente. E tem uma birra muito grande entre a diferença entre roguelike e roguelite, que são...
1: Light. É? É roguelite.
0: achei que era Lite o tempo um todo. Não, o meu vira, vira francês, viu?
1: e Ih, eu achei que era do francês. Tá? Não, é roguelite, que é tipo, ele é quase um roguelite. O grité também é disso. For kids. For dummies. Então, mas isso
0: aí é muito. Então, é, tem muito. É muito ambíguo. Você entende? Não, porque não, é. não dá pra se diferenciar o que é um o que é outro hoje em dia, porque basicamente tudo é roguelite. Eu sei, eu comecei a estudar com
3: o é. de CNC, definição de Metroidvania, e é tudo uma bagunça mesmo. É, é Defini,
1: sei. tem um vídeo muito bom, tipo, daquele canal do Game Makers Too Kick. Nossa, eu adoro esse canal. Esse canal é, é esse. ele e eu já. Mete um binge-watch, tá ligado? Sim. Se eu não me engano, é dele que ele fala, tipo, sobre a definição de roguelike como teve uma, uma faculdade que tentou definir, e é basicamente uma piada hoje em dia. Porque ele listou várias características e aí, tipo, é, tipo, é quase como um cálculo. Tipo, tem características que pesam tanto, características que pesam menos. Nossa. E aí, tipo, se o jogo tiver isso, ele é um roguelike. E aí ele começa a listar jogos, tipo, FPS, AAA, tipo que então, tem as características... Então, eu até que tenho aqui que... Pra falar, por exemplo, Diablo 2. Diablo
0: 2, você tem como ativar um modo chamado modo Hardcore, no qual o seu personagem ele morre e acabou, você perdeu o save file O loot é aleatoriamente, os mapas são aleatórios em Diablo 2 Eles têm um layout e tal, mas eles são eles vão progredindo de forma aleatória E você pode jogar com várias classes diferentes Pra mim, Diablo 2 é um roguelike, se for por dentro dessa perspectiva, Nessa sabe? Perspectiva. E outro roguelike grande da mesma época, só que na época não era roguelike, não tinha nem categoria É Neopets. Você, não, pets, você né, pode lugar. começar com vários
1: pets diferentes, dar é, nome pra eles. É verdade, a progressão ela é aleatória, você pode jogar o jogo do, do, dos dobrões, você pode jogar o jogo do, eu vou da fazer o papel, Eu Eu fazer
3: o papel do cara de fora, vocês estão falando sério.
0: Não. Não. não.
1: não, não. <risos> Só, pra... Só pra ter é, certeza, é,
3: né? É que eu tô aqui com os especialistas.
0: No né? pets tem o, o red e o green, né, no Japão,
1: no, é. no tem... ocidente saiu como blue e... Teve o Yellow também, onde você podia andar com seu Neopat e tal, pelo mapa. Mas
3: o melhor é o Remake, né? Que é o, o Neopat é Fire.
1: Fire Red. Fire ah, Red. É. Ah,
0: é que eu sou especialista.
1: <risos> <risos> Enfim,
0: é, o Roguelike ele é bom, porque ele é um grande time sync, sabe? Quando você tá com a sua vida. Eu
2: posso manifestar quando vê uma pérola desse nível? Por Pode, favor. De favor.
1: É, para explicar, a gente Era... tem plateia hoje. Nós a gente tem um plateia. plateia. Desculpa, pessoal. A plateia é expliquei... de um homem. É. Eu explico então...
3: falando que são dois convidados, mas nós temos um terceiro convidado que. Pode ser pateiro. Porque ele não. entende menos que porra nenhuma. <risos> menos do que porra
2: nenhuma. Eu joguei uma contingência de Mega Man X na minha vida, por isso hum. eu
3: não
0: tô falando nada. É. Então, <risos> mas eu vou dar um jeito de pôr Mega Man X aqui e tá, você pode ficar tranquilo. <risos> Se o dia que eu participar de qualquer podcast, não ah, podcast sobre X. culinária. Mas é engraçado, o robô não come, né? <risos> mas ao mesmo tempo, X não é um robô, ele é um Repload. <risos> <ele> é um <risos> <risos> Enfim, rapidão assim, trailer de Mega Man 11, vocês viram? Eu não
1: vi o trailer, mas Puta, eu vi. Puta, cara, eu
0: tô muito hypado.
3: Então, falaram que tá muito legal, velho. Eu vi o
0: trailer, eu gostei bastante do trailer. Eu, 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 eu vou ter
3: que comprar, velho. Eu, eu vou, vou ter que gostei, Eu preciso comprar um Switch, mas aí o Léo falou que eu vou Vai comprar.
0: ser pra PC. Não vai sair pra PC? Ó, me fala que vai ser pra não, ser eu PC. Acho que não!
3: Gente, <risos> eu só posso switch.
1: Deixa eu, deixa eu ver aqui. Vamos, a gente oh. tem o seu
3: Google pra verificar pra ter certeza. Mas eu vou pegar o videogame pensado com o Léo. Antes de você, porque você já pegou uma vez. Você <risos> jogou o persona inteiro
0: com o videogame do Léo. É, foram só 114 horas <risos> do <jogos> meu <risos> playthrough. Meu Deus. <risos> é.
2: Ganhou, <Agora, risos>
0: oh, vai. Valeu cada segundo, Persona Pessoa super... que é um do like.
1: <risos> Cara, Persona... <risos> não, Leon.
0: O, o 4 não. e o 3, os Dungeons são <risos> gerados aleatoriamente o loot também. É.
2: Cara, Tem a morte permanente? Tem o modo permanente? O maior trigger do Leo é quando eu falo mal de Persona. Eu, é um negócio que eu sei que eu, eu puxo, ele pega na hora. Eu moro, Você nunca
0: algum. tentou fazer isso comigo, eu morro também, só vou deixar avisado. Eu morro muito pesado. <risos> eu morro <risos> também, não pode falar mal de Persona, não cara. Pode, cara, Eu sinto o oh, desgosto dele. Persona é bom, filho.
1: É bom, filho. Eu nunca joguinho, eu nem li, velho. Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Você tá seguro, bebê. Uau. Eu imaginei que é um você pra
0: PC, agora eu tô mais tranquilo. Obrigado, cara. Hoje eu vou conseguir dormir sonhando com o Dr. Ricari me dando
3: <risos> Pela lista de consoles que você falou, tava perigoso não sair pra Switch, na verdade. <risos>
0: Ser A Nintendo tem um hábito muito grande de lançar jogos muito importantes pro último console, então eu não ia ficar surpreso de tipo. Sai pro 3DS. Sair pro 3DS né? Nossa, isso ia ser muito vacilo. Ai, Seria bom né? que eu tenho 3 em casa. É. É. Oh, <risos> e dois perdidos pela cidade. <risos> é. Eu, foi, era meu sonho ter um Nintendo DS, daí, de repente eu surjo cinco na minha <risos> casa. Cuidado com o que você deseja. Hoje eu vivo em prol de sustentar os meus Nintendo. Vamos
1: Entrar no prato principal, e aí a gente, nessa ideia de falar sobre likes a gente separou uma lista de cinco joguinhos que tipo a gente viu crescer tipo, desde que lançaram e tal, e foram os que mais chamaram a atenção e que mais conseguiram o lado bom da comunidade A comunidade se juntou e gostou de estar junto e acompanhar e tal, foram um jogos que se fizeram bem, um bastante sucesso e são muito bons Tirando um, e a gente vai começar com Slay the Spy
0: Slade Spire, eu sou um entusiasta muito grande de trading card games, assim, desde o Pokémon TCG, do Game Boy Color, que eu, eu enfiei 400 horas quando eu era pequeno, eu tenho uma tatuagem de Magic the Gathering no braço direito, eu... É, Por isso eu, que ele é desempregado. Exato, eu... Eu, eu tô mal, sou... Tenho mais tempo dando aula do que você tem, jogando o like. Mas você
2: tá desempregado. <risos>
0: eu dou aula amanhã cedo, porra. É, eu sou um entusiasta muito grande de trading card games, assim, até Yu-Gi-Oh! <risos> que recebe muito mais chacota do que devia, porque é um card game decente, assim. E Slave Spire ele vem e ele quebra um os maiores problemas do Trading Card Game, porque quando você vai jogar contra alguém que sabe o que tá fazendo, sabe montar um deck, ou você vai tomar uma surra muito grande, ou você vai demolir o cara. Tem uma síndrome de pedra, papel, e tesoura um no Trade Card Game, porque alguns decks vencem outros com muita facilidade. E é muito bom quando você tem isso num ambiente single player. Porque você pode fazer um deck extremamente ridículo e quebrado e demolir o seu oponente porque ele é uma máquina, sabe? E as máquinas merecem sofrer, porque eventualmente elas vão tomar a terra e vão escravizar os humanos. Então você não precisa sentir remorso, não precisa sentir nenhum tipo de culpa. E, e é fantástico, cara, porque você pode apelar o quanto você quiser. E se você perdeu, você perdeu porque você foi incompetente. Você não perdeu pra outra pessoa, ninguém vai te sacanear também. E... Ah, hum.
1: Slade Aspire, ele foi desenvolvido pela Mega Crit E ele foi... ele lançou no dia 15 de novembro de 2017. Ele ainda tá em Early Access. E a moral é que ele é isso, ele é um... Você tem um mapa, você joga com uma das três classes, que agora saiu a terceira e o pessoal tá ficando louco com ela, porque... A mecânica dela é muito legal. Tá, mas então ele tá em desenvolvimento ainda. Ele tá em desenvolvimento. Eles
3: têm uh, uma ideia de quando acabar ou tá em aberto? Porque
1: desde 2017, né? Eu acho que eles... eles o planejamento é lançar outono ano de 2018.
0: Mas assim, é, agora eles lançaram o terceiro personagem, hipoteticamente terceiro e último, né? Pelo que o layout do jogo, o HUD do jogo dá a entender. Só que tem um modo de jogo que não foi lançado ainda. Sério? Sério. Eu não sabia disso. Tem o single player normal lá, hum. tem o daily challenge, do lado tem mais um que tá um cadeado e corrente assim. Cacete, então tem cara. mais um modo de jogo inteiro pra ser lançado. O terceiro personagem, que é o Defect, ele tá com muita, muita arte
1: placeholder. É. Sabe, é, não, tem tipo tá. umas cartas tá escritas em ser arte aqui. <risos> tem sim. Cartas escritas, é porque tipo, eles estão testando mecânicas até com o personagem. Uhum. Então tem cartas que você pega e tá escrito beta <risos> na, na carta. É. Mas enfim, a estrutura do jogo é essa. Você começa com um personagem e você vai subindo uma torre e o objetivo é você chegar no topo da torre e slay The Spire, matar o Spire, que é, um... <risos> que é, que é a torre, se eu não me engano. E aí você, cada personagem começa com umas cartas diferentes, tipo um deck de cartas, e isso foi uma coisa que me impressionou muito quando o Arthur começou a jogar, a gente tava conversando, ele começou a falar tipo, pai, ah, esse jogo é mó legal, não sei o que, eu tô jogando ele. Tem os decks maneiros, porque você começa com, tipo, 12 cartas, são iguais, e aí você vai, cada batalha que você vence, você ganha uma carta. Você escolhe de três, você pode pegar uma das três, ou não pegar nenhuma, e você vai construindo o seu deck de pouquinho em pouquinho. E isso é uma coisa que eu quero falar depois, que foi o que me atraiu no jogo. Mas enfim, e aí você vai fazendo essas batalhas, no final da, do andar tem um chefe e quando você mata esse chefe, você passa pro próximo andar. E ganha uma relíquia. Ganha uma relíquia. Isso é um outro outra coisa de roguelike, né, tipo, a maioria deles tem itens que mudam a jogabilidade uhum. de pouquinho até, tipo, fundamentalmente. Tipo, tem, tem itens que mudam todo o jeito que você vai olhar pra, pra toda a situação que você entrar. Slay the Spire ele não tem itens tão revolucionários assim, mas eles tem itens muito legais, enfim. Essa é a estrutura básica, é subindo e melhorando o seu personagem. A coisa que mais me atraiu no jogo é justamente você ir construindo o seu deck em cada partida. Porque eu nunca consegui entrar em Hearthstone, nunca consegui jogar Magic nem nada, porque é muita coisa logo de cara. Uhum. Você tem que entender tipo os decks e tal e igual, tem diferente. Tipo, Hearthstone é muito mais fácil de você começar do que Magic se você falar ah, eu quero jogar médicos tá fudido, é, é. que eu passei por isso. É uma das coisas
3: que me desanima, por exemplo,
1: a, a, eu gosto de coisas mais simples de aprender. Exato, e é aí que Slay das te pega, porque cada, você vê a sua estratégia se formando de pouquinho em pouquinho, porque cada batalha você ganha uma carta só. E aí você sabe exatamente onde você vai aplicar ela, se você estiver prestando atenção no vídeo Inclusive,
3: eu então. se você quiser tirar uma carta, você tem que pagar por isso.
1: Exato. É, Mas tem momentos é... e momentos.
0: Isso é uma mecânica muito interessante no... Se você for pegar a card game competitivamente, vamos supor, um deck de Magic, ele tem um mínimo de cartas de 60. E o máximo de cartas é o número de cartas que você consegue embaralhar sem auxílio. Sozinho. Mas se você puder escolher entre um deck de 60 cartas e um 59, você vai escolher jogar um de 59 todas as vezes. É. Porque um deck de 59 cartas é mais consistente. Um de 50 é mais consistente, um de 20 é mais consistente ainda, entendeu? Então esse é um erro comum que as pessoas cometem no começo, de the Spire, que é começar a adicionar um monte de lixo no seu deck. Sim. E você
1: dilui a sua estratégia, entendeu? Só que o jogo não
0: te ensina nesse momento nenhum.
1: Não. Você tem, três, você tem três de energia por turno. E aí cada carta vai gastar tipo 1, um, 2 ou 3. Isso não aumenta? Aumenta. Depende. Um de, 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 Sim, de não tu, aumenta. Dos... Números de
0: energia aumenta. E tem, inclusive, <risos> cartas que custam mais de 3 de energia. Uhum. Que, é. que elas reduzem com a condição X. É. Pra cada carta, carta que cartões se tornam que menos. Ou pra cada vez que você tomou dano nessa partida. Sim. Enfim, pra cima E
1: Sim. aí, tipo, uma coisa que... O Arthur também começou a jogar, né? E tal, tipo, ah, esse jogo é legal, pá. E aí, ele liberou o segundo personagem. E aí, ele foi jogar com o segundo personagem, que é o primeiro é The Ironclad. O
0: nome é fantástico, Ironclad é um nome muito bom.
1: E o segundo é The Silent. E... Ele me falou, Léo, tem 10 cartas iguais para o outro personagem. Todas as outras cartas são completamente diferentes.
0: E essas 10 são Strike e Defend, ou seja, são duas cartas com 5 cópias cada, entendeu? Que são as cartas com Strike e Defend né? são iguais, 4 ah, de dano sim. e 5 de armadura. Todas essas cartas de classe são diferentes. A, a são é a base, Muitas é, cartas. É a cueca
1: e a meia que é igual, né? Sim, é diferente. exato. Cara, e é exato. bizarro, porque o Ironclad ele é um soldado e tipo, as cartas dele são... Focadas nisso. Bater e você ser agressivo e você ter muita defesa e tal. The Silent, ela é totalmente diferente. Ela é uma mulher, ela, ela veste um, um crânio, um crânio né? bizonho e ela tem um, um hobby. E ela é mal, ela é ruim.
0: Ela é ruim. O
1: deck tô... dela é de você sair vivo e você usar qualquer coisa ao seu favor. Tipo, você jogar poison, você rolar pra escapar de. Uhum. de... Jogar tá taxinha no chão e tudo mais Ela é suja, sabe? Ela é briga de barra Quanto era um clé de mais martelos, defesa, Sim.
0: armadura E poderes demoníacos e fogo E antes de continuar, eu gostaria de estabelecer Que eu sou muito contra a sua analogia Da Meia da cueca, eu achei ela horrível Sério? Sim, eu acho que ela, ela degrada A qualidade do nosso podcast <risos> E eu queria dizer pra você ouvir Que eu também sou contra Essa metálica assim. eu, A eu, analogia eu, não é ruim, ela é só griteza. é
3: Inadequada Tá, Elas... ah, enfim <risos> Nesse jogo alguma coisa se mantém no seu progresso Ou você teoricamente tem o mesmo poder De terminar o jogo desde o seu primeiro run
0: Ah, você libera itens novos Porque assim, uma das mais graças do trading card game É você montar um deck temático, sabe? É. Ah, eu vou montar um deck de Magic sobre Elfos Legal Ou vou montar um deck de Goblins Ou vou montar um deck de Burg E te força a fazer isso É, ele ah. te força muitas vezes a fazer isso Montar um deck tribal E você vai liberando tribos novas Por exemplo, o Aeroclad você libera cartas de Wond que ele vai se machucando enquanto você joga essas cartas. É. Você embaralha cartas de ferimento no seu deck. E aí tem lá, compre uma carta pra cada ferimento no seu deck. Saca? Entendi. Aí tem o outro que você ganha mais coisa de armadura. De acumular armadura e de dar dano quando você perde armadura ou ganha armadura. Entendeu? Então você vai liberando essas tribos novas de carta. Pra você poder montar outros decks temáticos. E você também vai liberando relíquias novas. São poucas é, relíquias, né? É, você são liberar. poucas.
1: A maior coisa é você liberar cartas. cartas né? tipo, não, as cartas né? mudam... Tipo, três cartas que você libera, tipo, a cada nível que você passa, muda muita coisa no jogo. Uhum. Porque elas têm... Geralmente você libera três cartas que liberam, é, igual o Arthur falou, tipo, as mesmas mecânicas de, de forma diferente, só que todas elas têm sinergias muito grandes com o que você já liberou e o que você vai liberar. Então, cara, é muito satisfatório jogar esse jogo. Porque eu acho ele não só um, um, um bom jogo por si só, eu acho ele um excelente jogo pra você começar aí atrás de Card Games.
0: E de roguelikes também, cara. Né? E de roguelikes,
1: porque você entende essa... Igual, eu aprendi essa parada de quanto menos cartas, melhor, sozinho. Nunca, eu nunca tinha ouvido falar dessa questão, vendo o Arthur falar sobre Magic, vendo a galera jogar Hearthstone e tal. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, pra mim era mais cartas, melhor, porque você tem mais coisas pra você fazer. Uhum. Não, e quando eu percebi isso, tipo, eu tava morrendo muitas runs e eu tava com, tipo, 40 cartas. Por quê? Porque minha mão vinha e eu não tinha nada pra fazer nela. Porque tinha tanta coisa que as cartas se atropelavam. E aí, tipo, igual, uma coisa crucial. Nesse jogo, você tem cartas de bloqueio e você ganha defesa. Virou o turno, você perde sua defesa. Então, tipo, se você tem 20 de, de defesa no turno e aí acabou o turno, você vai começar o próximo turno com zero. Uhum. Quando você tá com muitas cartas, você tem 40 cartas no deck, se não vier nada de defesa, você se fodeu, porque raramente você vai matar um inimigo em um turno só. Os inimigos são fortes, os inimigos batem forte e eles te forçam a usar o melhor do seu deck.
0: E eles são muito diferentes entre si, então uma é. coisa que funciona para um oponente pode não funcionar para o outro ao todo. Esse Exato. jogo
2: ele trabalha com rampagem de mana igual aos outros cargueiros? Não muito.
0: Não. Você começa com um 3 de energia e essa quantidade só vai aumentar se você usar uma carta que aumente isso. Ou você ganha uma Relíquia que isso. Mas nenhuma Relíquia aumenta a energia sem ter um contraponto. É. Tem uma que você ganha um de energia extra, mas você não pode usar poção. É. Tem um que você ganha de, uma de energia extra, mas só uma vez a cada três turnos. É. Tem um que você ganha de energia extra, mas só pode jogar cinco cartas num turno, não mais do que isso. Então o jogo ele vai te pondo numa coleira pra
2: você ter que ser criativo com a forma que você constrói é. o seu deck. Mas isso já ajuda porque na questão de ter menos cartas. Porque um dos maiores problemas de é ter muita carta no deck que você tem dificuldade de rampar a sua mana e fazer o que você precisa. Porque se você não sai com as cartas que você precisa Exato. pra rampar a mana... Mas como
0: você, você sempre começa precisa. com 3 de energia, você consegue é. pelo menos manobrar. Às vezes você sente um pouco injustiçado, porque... Essa aleatoriedade ela é algo interessante também. Né? Então, deixa interessante, ah, dessa vez eu me fudi, mas pode ser que na próxima vez eu consiga. Não, é aquela eu... sensação de puxar uma
2: roleta, sabe? Hearthstone é as cartas que eu mais gosto, Os decks sempre são muito não funcionais. Porque eu sempre. Uhum. Eu, eu insisto, eu sei que não dá certo, eu não sou burro, gente. Mas eu só coloco carta com a RNG naquela bosta. <risos> e esse é o melhor
0: jeito de viver a vida, cara. É, você confiar não, no, no coração da vida. fica também cartas. porque você não tem muito dinheiro. É. <risos> É, inclusive, apostar o Pai Sandu esse final de semana. <risos> é. Apostar 100 dólares no Pai Sandu ganhando de 4x0. Desculpa, se você torce o Pai Sandu. Esse podcast não tem nenhum tipo de filiação esportiva. Okay. Eu Ainda. acho que. que no nosso... não, Podemos ou... ter, se você é o técnico do Pai Sandu, presidente do Pai Sandu.
1: Se quiser. Ou se você é um irmão neto e quer comprar isso aqui também
2: Nossa. junto com o Botafogo.
1: <risos> eu torço pro Botafogo. A então...
3: única coisa triste é que só tem dois. É. Dois Irmãos Netos é. também. Eu quebrei enorme. <risos> é. Eu não
2: sabia se era Dois Irmãos Netos ou Dois Podcast.
0: É.
1: Eu achei que era Dois pai sandu.
2: Duo. <risos> Paissão Enfim, Vamos Sou pro próximo
1: mãe. roguelike? Vamos pro próximo. O próximo roguelike que a gente vai falar é... Talvez uma... Cara, eu acho que foi provavelmente a maior surpresa desse ano, que foi Into The Breach. Into the Breach foi desenvolvido por, pela Subset Games e ele foi lançado dia 27 de fevereiro de 2018. E ele foi bem no começo do ano, ele pegou uma galera desprevenida, tipo eu e o Arthur, porque Subset Games é a galera que fez FTL. E aí eu vou passar a palavra pro meu menino ali.
0: Into the Breach pra mim ele é mais ou menos como se a sua pessoa preferida no mundo tivesse um filho. <risos> e aí você ama esse filho como se fosse seu. Vai ficar poético. Sim, é, é tipo, você é muito fã do Will Smith, você não consegue achar o Jaden um imbecil, sabe? É mais sim, ou menos isso. Sim. Mas nesse caso, o Jaden ele é o profeta que os, os cristãos <risos> estão esperando milênios. Uhum. <risos> mas uma analisação é a relação com o t Breach, porque FTL é provavelmente o meu roguelike preferido, assim, perto do Desktop Dungeons e Risk of Rain, eles estão lá em cima, The Bind of Isaac, mas... FTL, ele é, ele é mais profundo e ele tem uma coisa que eu adoro, que ele me trata igual o lixo que eu sou, né? Então é um jogo que te trata absurdamente mal. FTL te trata como Vegeta. É. Ele é, não te dá um biscoito. Ele não te dá nada. Hum, um ah, você vai tentar fazer essa missão? Sua tripulação morreu. Ah, você ficou sem gasolina? Você ficou atacado por piratas. Ah, você parou nesse planeta? Bom, aranhas mutantes gigantes. Sua tripulação inteira morreu. Opa, nesse setor tem uma explosão solar, sua nave tá pegando fogo. Boa sorte. Mas, mas, mas nada, rapaz. A... Extintor de incêndio.
3: <risos>
2: não pergunta só. Ele sorte. não te dá nada de
0: volta, eu sempre gostei muito dele, muito, muito mesmo. E quando eu descobri que eles estavam fazendo um outro jogo, e esse jogo era meio que inspirado
1: em Pacific Rim... Então, peraí, eu quero contar essa história, porque eu tava na minha essa... casa, e tipo, o Arthur, ele mora numa saída da, da cidade, e eu moro na outra, a gente mora muito longe, é o mais longe possível nessa cidade. E aí eu tava parado lá em casa, não sabia o que estava acontecendo e eu só ouvi um grito. Eu falei, ué, mas por que, que o Arthur está gritando? E aí dois minutos depois eu, eu vejo meu WhatsApp o Arthur me manda o um trailer de um jogo. E ele fala, FTL, Pacific Rim, robô gigante viagem no tempo. Eu tô chorando. Eu falei, ok, entendi. alienígenas <risos> gigantes, gigantes. Enfim, quando eu fui encontrado na rua, né,
0: eu fui levado, eu fui levado pro, pro hospital, eu fiz o meu tratamento. Eu me recompus. Entendeu? Eu fiquei bem e quando eu fiquei bem o jogo já tinha saído, <risos> eu comprei ele no mesmo dia e cara, meu Deus, que jogo absurdo! Ele traz toda a profundidade estratégica do Faster Than Light, ele traz toda a consequência de pô, você vacilou? Civis Se fudeu, acabaram cara. de morrer, aí mostra tipo, 800 pessoas morreram, sabe, ah, é. quando um cajou tá com um prédio ou algum tipo ou quando o seu tripulante morre ele morre de verdade nunca mais volta. Então, é um jogo extremamente brutal, onde você controla uma equipe com 3 mechas né, gigantes, são acho que 9 ou 12 equipes, né? eu sei que é um múltiplo Sim, de nove. três. É. e as equipes são cada uma com três robôs que jogam completamente diferente, e você pode escolher o um piloto, cada piloto dá uma habilidade diferente para um mecha, e você escolhe a ordem onde você vai fazer os mapas, quantos mapas você quer fazer, meu Deus, Leonardo, fala que eu comecei a ter um AVC. Então, um o seguido.
1: jogo ele é um... Ele é um... Tactics. Tactics. Você tem um tabuleiro, geralmente bem pequeno, tipo, os mapas são pequenos, para 10x10 assim. É, tipo, uma coisa bem simples, você seleciona onde você vai cair, ele tem quatro ilhas e cada ilha tem tipo, mapa diferente, com mecânica diferente, e aí você escolhe uma dessas ilhas e você tem setores das ilhas que são as missões, onde você vai jogar. E aí ele começa a partida e vão surgir monstros, e os monstros vão atacar tanto você, quanto os habitantes dessa ilha. Então, no mapa você tem terrenos, você tem coisas que obstruem seu movimento, tipo montanhas e tal, e você tem construções. E essas construções são importantes por quê? Porque você morrer não é o fim do jogo. O fim do jogo é quando os monstros causam destruição suficiente pra não ter volta pra aquela ilha. E aí se você falha... A moral do jogo é que, tipo, o começo do jogo é um capitão parado do lado de um robô gigante numa timeline que ele falhou. E aí ele... Ele manda mensagem pro chefe dele e fala: então, deu ruim, abre o portal que a gente vai tentar de novo. E esse é o loop do jogo. Você vai criando timelines novas cada vez que você falha. Pra você começar de novo e tentar salvar o mundo. E eu acho isso inacreditavelmente foda. Quando você ganha, você também faz isso: você vai
0: salvar mais uma timeline. Ai, é um que... ciclo infinito. É você, você é tipo, uma equipe onde você tá permanentemente indo em linhas do tempo diferente, consertando elas. Uhum. E esses pilotos eles têm ciência de que tem vários deles. eles já conhecem várias Sim. certo Sim. também, né? Um deles, inclusive, é um dos meus preferidos, é aquele chinês. Não que ele tipo, eu. ele é um jovem, super descolado e tal, e ele tá lá pela aventura. E quando você zera com ele, ele fala pro resto da equipe, antes da equipe teleportar, ele fala Tell me I said hi. E aí ele desaparece, é muito é. bacana, sabe?
1: Eu acho isso muito legal porque tipo abre muita questão de filosofia mesmo. Tem um, um dos pilotos... Eu vou continuar explicando a, a mecânica pra poder entrar mais nisso. E aí, as partidas são. É bizarro, porque um Tactics ele geralmente dura muitas partidas. Tipo, você tem que pensar muito e tal. As missões em Into the Breach duram 5, 6 minutos se você souber o que você está fazendo. Por quê? Os monstros, eles são altamente manipuláveis. A maioria do... Você vai ter poucos robôs que, tipo, dão muito dano. A moral é que você tem muitos ataques que reposiciona eles. Então se você dá um soco num monstro, ele vai andar um quadrado para trás. Então, tipo, se ele vai atacar um. Um terreno, ele vai atacar um prédio, que você não sabe o que fazer, você não vai conseguir matar ele, você dá um soco nele e empurra ele pra ele atacar o nada, porque você prevê, ele, ele tem a, a filosofia de informação total, uhum. você sabe tudo o que vai é. acontecer no turno, antes de você jogar.
3: O, o Slay the Spire também tem isso.
1: O Slay the Spire também tem isso, você uhum. vê o que os inimigos vão fazer. Você vê a intenção
0: dele, né? Sim. Uhum. E é exatamente isso no To The Breach, é. mostra o inimigo Onde ele tá e mostra a trajetória do ataque dele inteira, é. sabe? Se você botar o mouse em cima, vai mostrar todas as características do inimigo, o jogo é. te dá toda a informação. Uhum. Então se você falhou, você se sente incompetente é. e não desinformado. É. Então, inclusive tem um time que é tudo baseado nisso, o meu time preferido no jogo, que, que, este... que é o Steel Judokas. judoca, que nome Estil... Foca, Estil judoca,
3: Steel o Judokas de aço. Uhum.
0: Sim. Uau! E o robô principal, que é o robô nós desse time, ele é um robô que não tem nenhum, nenhum ataque da dano, ele não dá soco, nada. É. Ele pega inimigos e joga pra trás dele. Então, e ele tem um outro Que é um robô que tem um raio de gravidade Que puxa alguma coisa um quadrado na direção dele é. Então ele é tudo baseado em você pegar Criaturas e jogá-las uma pra outra E esse time tem então, uma é passiva que toda vez que um inimigo For dar dano em um inimigo, ele dá dano extra hum. Então é de você ficar pegando os inimigos e fazer, Reposicionando eles
1: no mapa Pra eles não destruírem a cidade, destruírem é. os outros. Essa, essa é a equipe que você mais tem que entender o jogo Porque tipo, você tem que entender de posicionamento, dos seus robôs, dos inimigos e até do turno de ataque tipo, Quem vai atacar primeiro, que o que vai acontecer
0: é. tipo... E o jogo te dá a ordem que isso vai acontecer e a ordem dos hazards, raio, maré e tudo mais O jogo te dá essa informação E você não tem tempo pra pensar, você pode pensar em Pode Eu já levei 10 minutos pra fazer um turno Tem um piloto inclusive, você tem uma mecânica que você pode resetar o tempo, uma vez por batalha você volta pro começo do turno. É, é isso que Quer, eu ia falar. Você fez uma coisa e deu errado, você volta pro começo daquele turno. E tem um piloto que ele é um professor de física, ele é tipo um cientista mesmo. Ele, que ele, ele te dá um extra.
1: Ele é, é o cara que fez a pesquisa dos, dos Breeds. É. Porque quando você usa a, essa habilidade, no meio da batalha ele fala, não é pra isso que a minha pesquisa serve. Nossa, Ele fica legal. bravo, tipo, ele não é pra isso que a gente devia estar tá fazendo. Que legal, cara. E ele é um dos caras que é contra reiniciar a timeline. Porque eu só jogo com ele, porque ele é muito forte, assim, Ele porra. é muito forte, gente. E aí, quando você termina o jogo com ele e você inicia uma outra timeline, ele fala, pra que que a gente tá repetindo isso? Eu podia ficar aqui. Nossa, e ele é um meu. covarde, é muito engraçado é, ele. é bem covarde, ele quando você faz. Pra caramba, é, então... Você faz um turno perfeito. Ele fala, ele fala, caralho, molecada, a gente conseguiu, puta que pariu, é. velho, caralho. Os personagens são muito carismáticos, número,
0: um pouco número de falas que eles têm. Tem, tem muito robô, sabe, mas esses robôs são, eles não são robôs, eles são reploides é. <risos> é mega X, é. <risos> enfim. E tem um robô Hoje, que ele é, é fantástico, bom. que ele é um robô fazendeiro, sabe, e tudo que ele fala é com metáfora de fazenda mesmo, mas é porque é o... É o vocabulário que ele tem, sabe? Uhum. E ele começa tipo, terra pronta pra plantação, sabe? <risos> Pragas
1: eliminadas, e é muito legal, é muito bacana mesmo. Into the Breach é um jogo altamente satisfatório de vocês jogarem. Porque como o foco não é necessariamente em você matar os bichos... Porque assim, se você não matar os inimigos, você vai ser Matava. Não, você vai ser... <risos> overwhelmed. Qual que é a palavra? Overwhelmed? Sobrecarregado? Vai ter muita coisa acontecendo. É, Overwhelmed é difícil de traduzir. Todo mundo que você passa, surgem mais inimigos. Surgem geralmente dois ou três. É, eles vão surgindo gradualmente, é, vão né? né? E aí, tipo, tem um cap. Tipo, se tiver, acho, com seis inimigos, ele não vai surgir mais, porque é impossível você lidar com mais de seis inimigos. E aí, mas tipo, você pode mandar inimigo reposicionar eles pra eles caírem no lugar onde vai surgir um inimigo novo. E aí esse inimigo vai dar dano e o inimigo que ia surgir não vai surgir. Tipo, uhum. ele vai dar uma porrada, vai bater no bicho lá em cima e vai voltar pra debaixo da terra. Você é pode você usar se os seus
0: robôs pra trancar é. esse buraco Isso. também, você vai
1: tomando dano, sabe? É... E aí ele tem objetivos em cada uhum. missão também, porque você tá trabalhando, você é uma uhum. corporação Sim. e Cada ilha tem um objetivo específico. Você vai jogar no mapa e, ah, tem um bar nesse mapa e, tipo, a gente usa pra, pra todo mundo se matar no fim do mundo, né, porque, porra, tem alienígenas gigantes destruindo tudo e a gente vai lá pra ficar feliz. Não destrói esse mapa, não destrói esse, esse, esse bar. bar. E aí, tipo, você não pode destruir o bar, e aí você ganha coisas tipo, você gasta no final do.
0: Uma coisa que eu entendi do jogo, que eu não sei se é meio headcanon ou se é verdade, hum. é porque o que você não perde, você perde vida dos robôs individualmente, mas o que eu te daria game over é o power grid da, da ilha, né?
1: Que uhum. é É um
0: grid de energia. Eu entendi que esse grid de energia é o que você usa pra ativar os robôs. Entendeu? Hum. Por isso quando esse grid vai pro zero. Acabou. Acabou, por isso que você tem que fugir, porque eu acho que o robô desativa também. Ah. Então esse é um motivo que você tem que proteger a cidade. Faz sentido, porque no. Pra mim final, foi isso,
1: eles mandam. Eles mandam. É porque o último. Não <coughs> é spoiler, fase... não é spoiler. Não, sim, mas é que na última fase você também tem o grid de poder. E não faria sentido ter ele lá se não Então, foi assim isso.
0: que eu cheguei à conclusão.
1: É. O, jogo não, o jogo não te fastiga nada. Inclusive tem quatro
0: personagens do Faster than Light desbloqueáveis é, é, é. no, na... no time do grid como pilotos. Eles chegam de outra timeline e eles falam coisas do That Faster é. than Light e é muito bacana Ó, oh, então se for um universo em conjunto ah, eu adoro muito isso não, mas é um universo curtando é um é universo, universo. Legal. e eu já tô esperando o próximo jogo deles cara, eu tô esperando como é o nome da empresa mesmo?
1: é, Subset Games
3: Subset Games vamos, vamos olhar aí, né pessoal a gente sabe o nome de diretor de filme a gente sabe o nome da Xuxa <risos> né? por que coloquei a Xuxa aqui? não sei a gente sabe o nome do PC Siqueira ah
0: é? como é que é o nome da Xuxa Xuxa <risos>
3: Caramba! Ela não pode chamar outra coisa, senão Xuxa. Se eu pegar a um RG dela e ler Sônia, eu vou ficar muito triste. Eu vou ter que
0: pesquisar,
2: né? Xuxa, é, xuxa Menegal de Monange.
0: Ah não, é, é real? Monange? Monange?
2: <risos> Jesus Cristo!
0: Eu ainda comprei a brincadeira. E eu fiquei Nossa, Monange! Xuxa Menegal de Monange. O nome dela é Maria! Maria? Sim! Sério o Maria da Graça!
3: Maria, Maria, Maria da Graça.
0: O nome da Xuxa é Maria, molecada. Não, Não,
3: não é só Maria, Maria da Graça. É. Júlio vem Xuxa, cara. Júlio saiu. Quando ela fez um pacto com o demônio, mas isso é coisa puta
0: de história. Vocês <risos> sabiam um que a Xuxa ganhou dois Grammys? Eita, pega, Deus. É isso. surgiu o Xuxa no rolê. Eu falei Xuxa. Ele falou ah, Xuxa. Porque eu falei que. Enfim, se você gosta de Tactics, se você gosta de Faster Than Lights, se você gosta de Pacific Rim e Godzilla, você vai amar into the breach. Só vai, só vai. É uma... Para o que você tá fazendo agora. Não, não. não. termina de
1: ouvir o podcast. podcast. Ou não, <risos> também. Podcast. Não, não, não. 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 De Sabe, jogar... Para com isso. isso eu quero falar um negócio de roguelikes, que roguelikes são um dos melhores <risos> jogos para você jogar ouvir no podcast. Porque geralmente tem pouca história e você, tipo, entra só no flow do jogo. Tipo, você, é só mecânica. Você não precisa estar tá 100% ali. Porque eles geralmente são jogos difíceis, mas são difíceis de aprender e depois virar. É, é normal, é natural você jogar o jogo. Os
0: tipo... meus primeiros 400 episódios de decrépitos eu ouvi todos
2: jogando meu pés. <risos>
0: Todos. Neopets
2: é... cara, Neopets Mas Pets
0: ser... exige você, cara, ser um campeão, né? Não, é porque ele tava com já 1.200 horas Dizem que Nel Pets é o Dark Souls dos roguelikes, né? Dizem que Nel é o Dota 2 dos League of Legends. É isso aí. Nossa. Eu Enfim. me perdi, desculpa. <risos> eu só concordou.
1: É, sim, sim. sim.
0: Não,
3: claro. e, aí?
1: e agora, gente? E agora eu, eu quero separar um tempo pra eu... Porque assim, eu, eu compro muito hype de jogos.
2: Ah, a gente nem percebe. Então, semana que vem...
1: semana que vem não, é tipo... Logo logo aí a gente tem E3, né? É, se eu falhar de editar isso aqui rápido, eu já datei o programa.
2: É... <risos> e...
1: Eu, eu fico maluco, porque eu gosto muito de... Porque eu sei lidar com expectativas, tipo, se o jogo for... Se eu tô empolgado por alguma coisa e a coisa é, tipo, não põe as expectativas, eu não fico frustrado. Eu gosto do momento que eu tive me empolgando, sabe? Eu gosto de ver trailer e falar com a galera, eu gosto de ver, tipo, reações e tal. Eu não vejo, tipo, um problema no hype. Mas aí tem Flint Hook. E Flint Hook... <risos> Flint Hook, ele foi desenvolvido pela Tribute Games, que é a galera que fez Mercenary Kings, que foi uma campanha... Mercenary Kings é um... É um jogo pesadamente inspirado em Metal Slug. Nossa. É, ele... nunca... Eu ia falar, aí já foi buyers. Não, ele teve alguns problemas, tipo, na campanha de Kickstarter e tal, porque se eu não me engano, teve tantos problemas de desenvolvimento quanto tipo, eles lançaram tanta coisa no Early Access quando o jogo saiu, a comunidade morreu, todo mundo já tinha visto tudo, porque eles lançaram tudo. Ah, entendi. E aí, eles fizeram... No dia 14 de abril de 2017, eles lançaram Flint Hook, que é um, é um roguelike. Flint Hook funciona assim, você é um capitão, você é um pirata espacial. Começou bem. É, você é um pirata espacial, você é um fantasma.
3: Começou melhor ainda. É,
1: ele... Cara, esse jogo é absurdamente bonito. O pixel art dele é lindo. Você é o Space Ghost, não precisa pesquisar não. É. E aí você... a moral desse, de, do seu personagem, tipo, a mecânica principal que eles venderam no jogo é que você tem a porra de um gancho. Você tem um Grappling Hook e qualquer jogo que tem um Grappling Hook fica instantaneamente excelente. O grappling Hook é a melhor coisa do mundo. Alguém, alguém, alguém... Não, é o Grappling é... Hook pra mim faz qualquer jogo ficar bom. Eu vou concordar que... Inclusive esse foi o
0: principal motivo de eu ter começado a jogar No Pets.
1: Exatamente.
0: Oh, o Hulk. Hulk. Então... Não, eu tenho que parar
1: você.
3: <risos> <risos> Porque tem minigames no meu pet. Deve ter um, tem um minigame de, de Rappin' Hook? Tomara. 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 <risos> <A boa risos> joga... Aí o jogo fica desde 10,
2: 10 mesmo, né, moleque? Cara? Eu já vi,
3: já vi Fint Hook antes. No... Ah, agora que eu tô olhando aqui a, a arte, né? Porque eu uhum. acompanho vários, vários blogs e, e canais no YouTube de, de jogos indie que eu, que eu fico dig, né? Vou uhum. cavucando pra ver se eu acho algo pra colocar na minha wishlist. E, e eu já tinha visto já, Grappin' Hook é uma maravilha mesmo,
1: é. E aí, você tem sua pequena... tripulação? Não, você não tem tripulação, você tem uma nave só, só sua, uhum. e você invade outros barcos piratas. E aí você invade eles pra conseguir tesouros que alimentam a sua bússola, pra você pegar um tesouro, pra você descobrir onde tá o tesouro mundo e tal. Então você tem uma progressão, e aí no final de cada arquinho, você vai pra uma nave grande, que tem o chefe mais complicado e tal. E é um jogo excelente de se jogar, ele é um jogo extremamente carismático, ele é um jogo muito satisfatório, as mecânicas são muito legais, o Grappling Hook é muito legal. Ele é de plataforma, né? 2D. Então, tipo, você usa o Grappling Hook pra fugir de armadilhas, pra abusar dele no combate, sabe? Tipo, você desviar uhum. de ataques. Você tem você ataca com uma pistola. E, tipo, você pode atrar, atirar pra oito lados. Diagonal, pra cima, pra baixo e tal. E aí você tem um bullet time, que você aperta e um botão tudo fica em câmera lenta e aí você posiciona seus tiros e tal. Um no mega Man 11 Excelente! <risos> Ele, ele tipo, cara, ele é um jogo muito bom, as mecânicas funcionam muito bem. O problema dele é o level design. E é um problema tão grande que, cara, as primeiras, os primeiros três navios que você invade, tipo, o jogo é, é perfeito, tipo, é, caralho, que jogo gostoso de você jogar. Porque você, você vai melhorando de pouquinho em pouquinho seu capitão, você consegue cartas para melhorar ele e tal. E você vai ficando melhor também, você vai descobrindo como usar o grappling hook de formas mais legais. Em algum momento, eles olharam e falaram... Quer saber? Foda-se, eu vou é frustrar todo mundo que tá jogando. E o jogo vira uma porra de uma olimpíada do Gugu, retardada, de <risos> só tem armadilha no jogo. E a única coisa, não a única coisa, tipo, a coisa mais satisfatória da porra do jogo, que é o, o grappling hook, você se sente impelido a não usar. Porque você porque tipo, o mapa, ele, é, ele começa a ser construído, tipo, ele só tem armadilha tipo, no chão, no teto, tipo, tem espinhos, tem coisas que ficam se movendo e tal. E aí quando você usa o grappling hook pra um lugar e você não calculou perfeitamente sua trajetória, você toma dano, porque você vai cair na armadilha. E eu entendo você ter, tipo, fases que são assim, tipo, uma ou outra pra você testar realmente o, o cara, tipo, master as mecânicas e tal, mas toda a porra da sala é isso. E aí depois, isso me é foda-se mais ainda. E eles colocam a caralhada de inimigo no meio de um monte de armadilha e o jogo fica só frustrante. E eu é que se você, quiser, se, você um, se você quiser jogar um jogo que é só
0: armadilha, você pode jogar Spelunky, né? Você precisa jogar outra coisa. Porque ah, Spelunky já é um dos likes mais bem estabelecidos oh, em termos de clássico. Cat, Cat Mario. Ou oh, Cat Mario. Ou oh, I Wanna Be The Boss e I Wanna be The Guy. É, cara... Mas é porque Spelunky é justo. Spelunky
2: é porque... Ele, é, ele
1: sai é difícil, sabe? Não não é, é armadilha
2: é pra você se fuder mesmo. É, não, e outra
1: coisa, porque tipo, Spelunky, ele... O core dele é isso, é tipo, você vai entrar num lugar que tem armadilhas e você tem que sair vivo. É. Essa é, 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 o, é, o, é o pitch dele, é a venda dele. Flint Hook, os primeiros mapas, eles te ensinam a tipo, sair voando o capô do hum, grappling hook. Tipo, é, é, e é absurdamente <risos> divertido, que é muito satisfatório. E aí, tipo, do nada, ele vira tudo que você aprendeu e ele fala, não, isso aí tá errado, você não pode mais fazer isso. <risos> e vai contra tudo que você tava internalizando até ali e é só escroto que você pega todo o seu level design, que era, era uma delícia de jogar, e você torna ele o maior inimigo do, do, do jogador. E tipo, o jogador fica perdido e ele se sente enganado. Porque você pra vai... usar uma
0: analogia que nossa, né, os nossos ouvintes já estão acostumados, é como se o, o grappling hook fosse a cueca e a meia do, do flinch hook. <risos> e aí nessa próxima parte do jogo eles colocam um monte de formiga na sua cueca e na sua meia. Né, e a sua cueca
2: e a sua meia passam a ser feitas de... Formigas. De formigas também. Até o final do podcast vocês vão conseguir fazer o dar certo. Sim,
1: eu tô absolutamente <risos> triste, porque eu tô falando de um jogo que me frustrou muito e isso aqui me deixou mais triste ainda. <risos> enfim, enfim, vamos continuar. O que é o único jogo da lista aqui que tá pra, pra sofrer, <risos> sofrer. ele veio aqui pra apanhar, tadinho. Mas é assim, ele é um jogo, ele é um bom jogo, tipo, a galera gostou e tal, mas... Isso me frustrou num nível que eu joguei a primeira, a primeira parte dele, tipo, até o primeiro navio maior e eu uhum. não consegui continuar, porque ele era só chato, sabe?
3: Ok, aqui provavelmente,
1: das vezes que estão ouvindo, ninguém vai comprar ele mais não. É, <risos> eu não recomendaria, não. É, tá um de cinco isso aí. É. Então, vamos pro próximo? Vamos sim, mas antes
0: eu gostaria de falar que o Leveron gosta de Sonic, então a opinião dele deve ser levada com um grão de sal. Cara, eu não gosto de Sonic, velho <risos> vou parar de fazer isso. <risos>
1: Você não você gosta de Sonic? É não, eu gostava, ah, quando eu tinha
0: 13 que... anos. É porque eu construí okay. essa imagem do Léo Sonic você, você e você eu, o, o Skirtle, Skirt.
1: ele conhece as pessoas, tipo, quando eu não tô. E ele começa a falar, cara, o Léo é legal, não sei o que e tal, Só Fala que, que ele, ele gosta de Sonic e tal. E ele continua a vida, sabe? E aí as pessoas chegam, tipo, ah, você <risos> é um cara que gosta de Sonic e eu... Não! Cara. Eu peguei leve com você, tem um cara na
0: minha outra cidade, tipo, todo mundo, todo mundo tem certeza que ele adora Tinkerbell. Porque eu falei pra todo mundo, sabe? Não, o Thiago, ele adora
2: a Tinkerbell. Mas pelo menos... <risos> por que, que você faz isso, cara? E por que eu não faria isso? Mas pelo menos você não, não odeia a Sonic, você não sente mal de, uhum. de associar a você a Sonic. O João fica triste, ele sente nojo quando alguém da minha sala chega nele e fala Nossa, você é do sul. Eu jurava que você era paulista.
0: Isso aí também é culpa minha, eu gostaria de pedir desculpa. eu acho que
2: não Cara, você eu é um falo. lixo, velho!
0: Eu sou. Mas sabe que não é um lixo? O okay. que? Wizard of Legend. Sim. <risos> Cara, Wizard of Legend eu vou não engasgar porque eu tenho que explicar as mecânicas já que eu sou a única pessoa aqui que jogou por enquanto.
1: Eu joguei também um pouco. Tipo, joguei aquele tutorial que você. No museu. É,
0: é bacana. É. Eu vi um monte de gente jogando o Wizard of Legends, né? Eu vi o Northern Lion jogando, que é um dos meus Let's Players favoritos, assim. Egg Daddy. E eu vi o, o Egg Daddy, é. E eu vi o Pro Jared jogando também. E assim, eu falei. Eu vi que eles fizeram vídeos, eu não fui assistir. Uhum. Eu falei, não vou, eu não vou vou esperar. <risos> Vou esperar, eu não sou tão fácil, meu tempo é, é muito, muito valioso. É. Porque eu tô pegando o rank com o Spell Hunter no, no Hearthstone. Começo de season, sabe? Enfim, e cara, eu decidi baixar o jogo, decidi dar uma testada, né? E meu Deus do céu. O charme do jogo, pra mim, é que ele é um jogo muito rápido. Uh -huh. Então ele é um jogo que te prende, que você tem duas alternativas. Muito semelhante a aquele roguelike francês com é o nome, Dead Cells. Dead Cells. O e... uh, Dead Cells está É minha é Dead é bom. Cells, é bom, excelente. É uhum. E Nuclear Throne, Enter the Gungeon. Porque são jogos rápidos, tem duas opções, você presta atenção ou você morre. Então, o jogo ele te traz os seguintes movimentos. Você pode andar nas setinhas, né, no WSD ali, bonitinho. Você tem o mouse, onde você vai mirar as suas skills e atacar. O seu clique esquerdo é um ataque melee, né? Só que você tem cinco elementos. Terra, ar, raio, água e fogo. E pra cada um desses você tem mais ou menos uns 4 ou 5 golpes diferentes melee, certo? Uhum. Acho que não sei se melee tem tantos, mas por exemplo tem 2 ou 3 melee de água Ou 2 ou 3 melee de raio, um que solta um raio curto, um que você bate com as mãos eletrocutadas Ou um de pedra que você joga pedras, um que você faz punhos de pedra, enfim, uma grande variedade E eles têm velocidades de ataque diferentes, danos diferentes e um alcance diferente Fora isso você tem um arcana principal, que você vai usar com o botão direito E esses são magias bem mais variadas, tipo, ou você transporta com um raio explode um lugar ou você faz uma barreira magnética que devolve projéteis, invoca um dragão de fogo, ou invoca auxiliares elementais, ou você arremessa uma lança de gelo, uma lança de raio. Enfim, são muitas magias. E cada uma dessas vai ter tipo 5 ou 6 para cada elemento também. Né? Então já dá uma quantidade gigante de coisas pra você pôr no botão direito. No espaço você dá um dash, muito ala dash do Mega Man X mesmo, porque ele não é um dash igual... Ao... Não, é, não é uma rolagem, entende? Porque você não fica imune. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para perceber. Que? Você não fique vulnerável. Se você der dash pra desviar de uma coisa, você vai tomar muito, muita pancada. Ah, então. Só que aí tem dois dashes para cada elemento, certo? Tem um de água que você deixa um clone de gelo para trás que dá dano. Tem um que você, atira uma, você vira uma esfera de água que bloqueia projéteis. Tem um de raio que onde você dá dash, você deixa um ponto onde você partiu e onde você foi. Uhum. E você vai dando dash, vai ligando esses pontos e forma um raio que fica ligando esses pontos. Enfim, são vários bem criativos, vários dashes criativos. E fora isso, você ainda tem o seu. acho que é um arcana, não lembro o nome exato. E é um arcana assinatura, que é uma magia mais forte que as outras, que tá num cooldown maior, que são coisas mais falhafatosas, tipo fazer uma espada de fogo gigante, você sair girando, lançar uma bola de fogo. É Enfim. Hum? É, é a saúde.
1: E quando você tá num combo muito grande, você usa uma versão melhorada da saúde. Cara, e quando você usa isso, é muito é maneiro. Muito porque tipo, você aperta pra usar, e aí tipo, fica tudo em câmera lenta, seu personagem brilha ele solta uma versão muito mais forte do. Sim,
3: eu pesquisei o Winged of Legends. Wizard of Legends. É Wizard. e fala. Eu coloquei Wii.
0: Uhum.
3: Só que eu li o Winged na letra do Léo. E é um jogador de LOL.
0: Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus. Enfim, e fora essa variedade gigante de magias. Você já começa com uma grana porque estamos essa personagem, sabe? Apesar das opções que você tem pra comprar serem um pouco pequenas. Cada magia tem uma versão comum e uma versão melhorada. Então, cara, olha, olha a variedade. Cada uma dessas magias tem uma versão comum e uma melhorada, e é muita coisa. Fora isso, tem vários artefatos que mudam o jogo, alguns mudam o jogo pra.. Caralho! E tem os artefatos amaldiçoados que mudam o jogo mais ainda. Tem... Ele, ele é um jogo top-down, né? É. Sim, sim. Com é muito né? conteúdo, aparentemente. É. Sim. <risos> Muita variedade. Então, ele é um pouco curto. Porque a moral é que você foi transportado para um negócio chamado The Wizard Trials, que são tipo as Olimpíadas, uhum. onde você precisa passar por três dungeons, que são aleatórias. Mas elas são sempre os mesmos três chefes. Uma mulher de gelo, uma mulher de fogo e um cara de terra. A ordem que eles estão é aleatória. E quanto mais você avança, mais os inimigos usam golpes novos e os chefes também. Ficam mais difíceis. Mas é só isso. Pelo visto tem um mapa final que eu não alcancei ainda, mas eu tô quase. As batalhas chefes são brutais, os chefes têm muito, muito, muito ataque diferente. Apesar dos golpes serem muito bem telegrafados. Mas o charme é você falar, pô, eu vou tentar uma build de gelo. Vou pegar um golpe que ia tirar água e, sei lá, um dash de raio. E você fala, pô, isso não deu certo, vou testar outra coisa. E você começa a testar várias coisas diferentes. Você pode abordar várias situações de maneiras diferentes e é muito prazeroso quando você encontra uma coisa que encaixa
1: no seu estilo de jogo. Então, a gente hypou aqui falando e tal, eu esqueci de falar que Wizard of Legend foi desenvolvido por Contingent 99, que é um time com duas pessoas que eu acho impressionante pra caralho, porque esse jogo ele é muito tight, tipo, o controle é muito bom. Cara, o controle é muito bom. E mesmo. ele é bonito, por sua foda. No, no que ele se propõe, sabe, eu acho muito carismático. Eu acho tipo, aquela parte que você entra antes de entrar na run, que tem tipo a feirinha e tal, uhum. eu acho que lá é muito bonito, eu né? Lembro. Lembra quando o Trigger? E eles me lembram muito quando eu Trigger e ele, ele foi lançado dia 15 de maio, então tipo, faz pouquinho uhum. que ele saiu. Nossa! E eu sabia que todas as coisas anos. feitas
0: por duas pessoas são ótimas, né? Hotline Miami, Daft Punk, Tonic Tinoco. Você, é, é. o Faz fumaça Eu também, né? Eu fui Caralho, fui... é verdade. Verdade, eu também fui feito por duas pessoas também. O vídeo não sabe, mas eu fui feito por só duas pessoas também. O pai Junior. e minha mãe. Sandy foram feitos por duas pessoas também, verdade. Pronto. Foram feitos por duas pessoas, mas é? ok. Mas o ganhei estragou minha metáfora Daft Punk, mas não vejo <risos> Enfim. Fora isso que eu falei, o jogo tem as relíquias, que mudam pra cacete a jogabilidade Ele ainda tem capas Você compra hobbies diferentes, que te dão efeitos diferentes na partida Que
1: jogo, cara! Eu tô muito curioso pra jogar, porque ele... Eu gosto da filosofia dele, que é uma filosofia que tipo, eu vejo pouco em, em, em coisas de fantasia Que é, caralho, molecada, magia é tocha, velho! Vamos fazer tudo que dá... E, e magia, massa velho, sabe? Tipo, as coisas mais bombásticas, mais criativas, tipo, vamos fazer... Cara, porque assim, você para pensar, um mago, ele é um bicho muito forte. Sim, sim. Porque é. você, cara, você é a porra de um mago. Você tem os elementos à sua disposição. Por que, que você vai se contentar em soltar fogo? Você pode queimar uma cidade inteira, falando... Ugh. Essa é a minha maior bisteca com escargo. Bisteca? <risos> <risos> que... Por que bisteca? Bife.
0: Bife. Oh, porque escargo você é um mago, tá ligado? Você solta fogo e você põe roda no chão. E é isso.
2: Cara, mas... mas o
0: Wizard of Light tem uma magia de terra que vai pro botão direito Enfim, você anda nos botões ali, espaço você dá um dash elemental Botão esquerdo botão direito e tem magia do Q, no no R Você vai pegando mais magias durante o run Então você fica com um arsenal gigante de magia Tem uma magia de terra que você invoca quatro peças de xadrez gigantes de terra Que são cavalos e eles vão tipo marchando pra frente Tem magias muito criativas, cara A do campo eletromagnético, você cria um campo eletromagnético que para todos os projéteis e devolve os projéteis então, muita magia criativa, muita magia legal
1: Eu E você gosto... sempre
0: sente que você podia estar fazendo algo mais
1: Eu gosto sabe? muito daquela magia de... A magia melee de terra uma das primeiras que você pode comprar Você vai socando pedra Você soca pedra, é muito legal Porque tipo, ele vai socando e vai saindo Sim. umas pedras gigantes tipo, do chão Tô Tem uma magia de... de... É, bem legal.
0: Tem, uma... tem, tem buff que você pega na sua frente, os buffs são muito legais Sim. E tem um buff de terra que você ativa E toda vez que você dá um golpe melee, sai pedra e Isso você pode ter um de água vai indo água e vai voando pedras dos inimigos que massa Cara, é, é. muito legal esse jogo é muito legal mesmo. Eu ainda, né, eu tenho que ver quanto tempo ele vai durar sem enjoar. Uhum. Por exemplo, no Enter the Gun, você pega uma arma diferente porra, tô jogando um jogo novo, sabe? Então tem que ver quanto que o jogo dura. Mas pela quantidade de magias, cara, eu acho que eles ainda vão pôr mais níveis, vão por mais chefes, porque só tem três chefes elementais só e tem cinco elementos no jogo. Então eu presumo que vai ficar mais... Né? e uma coisa que me frustra eu preciso criticar isso né? vou, ter, vou precisar fazer essa crítica ele tem uma filosofia que é ao contrário da galera do FTE, do Tio porque quando você vai comprar uma magia o jogo não te fala o que ela faz não tem como você ler o que ela faz quando é. você vai comprar um robe não tem como você ler o que esse robe faz o mesmo vale pra qualquer coisa comprável, relíquias e tudo mais. Uhum. Então você compra e depois você pode ler. Só que antes disso, você não, não sabe que porra é aquela. Então você tem que comprar. E eu, tipo, comprei muito item que meio que não sinergiza com a minha run, não faz sentido. Uhum. E eu tô me sentindo meio obrigado a decorar as sprites, as coisas, sabe? Uhum. Eu, eu ah, ele não fala coisa. isso nem dentro da dungeon. Dentro da dungeon ele fala, se apertar você vê, mas porra... Sim, sim. Eu já gastei meu dinheiro, sabe? Ele é de dungeon, então você vai de salas em salas... Uhum. Sim, é, sim. As salas são geradas eletronicamente, tipo
3: um de The Gungeon também. Sim, é, é tipo um roguelike. É roguelike. É, é, não. Tá, ok. <risos> é. é o roguelike classicão. Porque uhum. os outros que a gente viu tem, tem várias tem diferenças né? Sim, de sim. Forma que você... Esse é o mais clássico. É, é. ele, é ele bem, remete
0: muito a The Bidevisor, que entre do Gungeon, no Clear Throne mesmo. O que que fica da, da run que, que você escala? Então, você ganha umas caos orbs, né? Você ganha umas orbs do Caos, que é o que você usa, porque durante a Run você compra itens que só vão ser usados nessa run. Uhum. Mas fora dela, nessa feirinha que o Leonardo mencionou, você pode comprar magias novas, comprar no seu livro. Quem? Quem? Você. Leonardo?
2: Léo Verão? Léo.
0: Léo. Você pegou a bistec comigo? É. Enfim. Você... <risos> uma coisa muito charmosa no jogo é que você tem assistentes mágicos na sua casa, que são um armário, legal, um livro, né? e o que mais? Um armário, um livro, é um baú? Um armário, baú, né? um livro, um baú e o espelho. Ah, é. e todos eles têm nome de coisas, tipo... O espelho, é um mirror, né? Chama mimi Mimi. Nossa, parece o... muito beleado. O é. livro se chama Tom, que é de Tom, de Tomo, sabe? Tomo? Aham, uhum, ele chama Tommy, Tommy. Tom. Você entendeu? É. Não sei que é Tomo. Tomo o é um livro, porra.
2: <risos> ah, é! Tom. Tom. É uh -huh. Tom. Entendeu? O
0: uh, wardrobe, que é o armário, chama... O que eles chamam? Não, não lembro, do eu sabia uma vez. Enfim, cada um deles tem um nomezinho, é muito legal isso. Enfim, de uma run pra outra, você ganha Chaos Orbs, com base em quanto você todo aquele andar. Quantos chefes você venceu antes de morrer. Você pode comprar magias novas, robes novas e relíquias novas. Você pode começar cada run com uma relíquia que você escolhe. E você vai ganhando novas durante a run. Os chefes são a melhor parte do jogo, na minha opinião. As batalhas são muito rápidas, muito
1: intensas. E quando você vence, você se sente do caralho.
0: Eu, vou mesmo me sinto. É fantástico. Muito bom.
1: E agora a gente vai entrar no último. Neopets X. É, exato. É o novo Neopets, ele saiu ontem
0: para Nintendo Switch 2 é. e para
1: PS9. ele Isso.
2: é inspirado no, Neo, no Pets Go, que é o, o jogo de mobile com mais sucesso no mundo e que ninguém mais joga.
1: Exatamente.
2: Que foi feito por
0: Maria da Graça Benegal, também conhecido Exato. como a Xuxa. a Xuxa. Maria da Graça Benegal. <risos> a gente
1: vai entrar no último jogo, que é Moonlighter. Ele foi desenvolvido pelo Digital Sun e ele foi, ele lançou dia 29 de maio de 2018. Fazem dois dias, três dias que ele lançou <risos> quando a gente tá gravando isso. Dois dias. Ah, por isso que eu não joguei. É. <risos> não, não é por isso eu... <risos> Então, Moonlighter, ele é um jogo... Um pouco diferente, porque ele é mais roguelite dessa lista. Porque ele leva tão a sério tanto a parte da dungeon, quanto a parte fora dela. São duas mecânicas. E aí eu vou, eu vou usar a palavra persona aqui, pra <risos> eriçar o meu menino.
0: Eu acho que eu vou ter que me retirar, eu tô passando mal.
1: E assim, um lighter ele se passa numa cidadezinha, uma vila, onde tem uma dungeon com cinco portas perto dessa vila. Cada porta dessa leva pra um lugar diferente. E aí, descobriram essa dungeon e falam, caralho, Oh, porra, dá umas borras aqui, tem uns negócios da hora aqui dentro. E aí começaram a surgir heróis que exploravam essa dungeon. E aí formaram uma cidadezinha ali perto pra vender as coisas que estavam ali dentro da dungeon. Então, tipo, começou a se retroalimentar o sistema. Os heróis ficavam sabendo da dungeon, iam lá, traziam coisas, o povo queria comprar, e aí meio que consolidou-se duas funções nessa vila: que são heróis e Vendedores. Você é um vendedor. Você é um vendedor. Eu vi... Eu, eu lembrei agora que eu vi já sobre esse jogo, que é um roguelike
3: diferente porque você não é o scavenger herói, você é um scavenger
1: comerciante. Exato. Então, hum. você joga com o Will. O Will, ele é um cara que ele é o filho do dono da última loja dessa vila. Porque a vila... Pararam de entrar na dungeon, tipo, meio que... Eu acho que É porque começou a ficar muito perigoso e a galera falou, Ô, oh, quer saber? Parar, né? E aí a vilinha deu uma morrida. E aí a última loja que sobrou foi essa, a Moonlighter, que é do seu pai, e você, você sempre gostou, sempre, tipo, sentiu interessado pela dungeon. Então quando você vira dono, você fala, que você tipo, foda-se, eu vou entrar nessa porra e eu vou trazer as paradas de novo e eu vou, vou tocar o puteiro, molecada. <risos> então, você, cara, isso é muito bizarro, porque você tem essas duas partes do jogo, você tem a dungeon, que assim, em questão de mecânica, é simples, você entra, você tem cinco, cinco inventários, você tem cinco slots no seu personagem, mas acho que 15 na sua mochila pra você pegar coisas. Quando você morre, as coisas que estiverem no seu personagem ficam com você, então você pode tipo, sempre levar cinco itens pra fora e você perde as coisas da sua mochila. Então, tipo, se você pega coisa e item raro, você coloca no seu personagem.
0: Mas como que o jogo explica Ah, o seu personagem morreu e aí?
1: Hã?
3: É como que ele explica a morte pra você voltar.
1: Então. Isso é uma coisa muito legal, porque esse é um jogo que ele fala sobre as coisas da, da gameplay. Então tipo, o mundo reconhece as coisas que estão acontecendo na jogabilidade. Então tipo, quando você morre, a dungeon ela te envolve numa gosma e te cospe pra fora. E aí você, você continua fugindo, tipo, você se machucou, você vai continuar com os machucados e tal. Então por isso que é perigoso, ela não te cura, ela só te cospe pra fora do jeito que você tá. Então, você encontra, de tipo, cartas falando, tipo, mano, eu não sei o que, que tá acontecendo. Quase eu desmaiei, eu acordei aqui fora e, tipo, as pessoas tentando entender. Isso é uma coisa muito legal do jogo. As pessoas estão tentando entender o que é a dungeon e elas conversam sobre. Você encontra tá. cartas, tipo, você encontra estudos. Ah, a primeira, a primeira, a moral da primeira dungeon é que tem muito golem lá. Uhum. E aí tem gente que, tipo, entra lá e, tipo, deixa livros e tal falando. Ah, tal tá, golem funciona assim. Eu acho que, tipo a moral disso aqui era tal, sem como tipo filósofo de bar, sabe, tipo Legal. As cards, ah, eu, te, eu me interesso, eu não quero saber o que as coisas fazem, tipo, eu não quero ver os itens eu quero saber o que que tá acontecendo aqui eu quero o, o, o how, o why dá muito Legal. flavor pra, pra parada então você vai na dungeon e aí ele funciona ele é um Zelda, tipo, o combate é igual ao do Zelda você tem o ataque, top down também você tem cinco classes de armas tem espada e escudo, espada grande lança, é, luvas que você dá porrada nos bichos e arco e flecha e aí cada dessas Cada uma dessas classes tem dois, tipo, caminhos de upgrade. Um que vai dar mais dano e um que vai ter status. Então, tipo, você vai ter veneno, é, atordoar e tal. E aí ele vai dar um pouco menos de dano, mas ele vai ser mais útil. O combate é bem simples. Você tem um botão de ataque fraco, que você comba três vezes. E um botão de ataque forte que tipo, tem um ataque especial. Tipo, no, na, no escudo e espada você defende. Na espada grande você carrega e gira. Que é forte, pra cá. Caralho, no arco você tem uma flecha que atravessa inimigos e assim vai. E aí você entra na dungeon, ela geralmente tem três, até onde eu vi, tipo eu acho que é a base, tipo, ela tem três andares e você chega no chefe e você mata os bichos, os bichos dropam coisas e você, quando você sai, você tem três formas de sair da dungeon, morrendo, que aí você carrega cinco itens pra fora, usando um pendage que é a marca de, um, de quem pode explorar a Dungeon, tipo, você encontra esses pendentes pelo mundo, esses pingentes pelo mundo uhum. E aí você segura ele perto do seu corpo e você se teleporta pra fora da... E da...
3: você perde esse
1: pendente? Não, você paga pra usar ele ele, ele usa dinheiro pra você usar hum, ele. Okay. E aí, depois você libera um outro item que cria um portal. Onde você saiu. E aí, você pode voltar direto pra onde você parou. Uhum. Porque você sente Parece a sua. Superior. É uhum. enche E ele é bem caro. Você gasta. Na onde eu tô agora, eu tô na segunda dungeon, tem 5. Eu gasto 2 mil pra usar o pingente e 8 mil pra usar o, o portal. É bem mais caro. Entendi. É bem simples. Tipo, não, você não pega tipo, relíquias que mudam o gameplay dentro uhum. da dungeon. Só que. Vem aí o segredo, pra não ficar chato A parte de venda Que você pega os itens de dentro da dungeon, leva pra cidade E você tem a sua loja E aí você, você cataloga todos os itens, que tipo, tem um notebook, tipo, um, um jornalzinho que ele, ele anota tudo E aí, como que funciona a mecânica de venda? Você tem a sua loja Você tem a, o caixa tipo, você tem o caixa e você tem tipo, quadradinhos, que você começa com quatro e você coloca os itens lá e você dita o preço. E aí, nesse journal, onde você vê o, os itens, você tem quatro reações que as pessoas podem ter. Se a pessoa for lá e o preço estiver muito alto, ela vai ficar frustrada. Se a pessoa for lá e o preço estiver um pouco alto do certo, um pouco mais alto do, do que o certo, e a demanda do item for alto, ela vai comprar, só que ela vai ficar triste, tipo, ela vai sair tipo... E aí isso vai fazer a demanda do item cair. E aí você não vai mais conseguir vender ele por um preço um pouco mais alto. Uhum. E se o preço estiver certinho, a pessoa tipo, sai contente. E aí com isso você vai saber como você vai colocar o preço das coisas. Então, medo. tipo, você vai testando... Não tipo, tem nenhuma
3: dica, você vai ter que medir na, na tentativa e erro mesmo. Não tem nenhuma
1: dica. Okay. E eu acho isso muito legal. Legal. Porque, tipo, igual, você tem vários itens se raros. se ficar muito barato,
3: você vender fácil...
1: Eles, eles compram na hora, tipo, eles olham e tipo a, a expressão deles é tipo, o olho deles vira ourinho, sabe, tipo, vira moeda e eles eu vou pegar e eles vão... Você
3: pode desistir de vender, mas não, não. não né?
1: E aí é... Uma das primeiras técnicas que eu desenvolvi é, tipo, eu não sei se isso é raro ou se isso é uma merda. E aí o que eu faço? Tipo, eu tenho 10, eu coloco um pra venda num preço alto. E aí eu vou descendo. Daqui tipo, eu não da... coloco o stack inteiro, porque se eu errar o preço, uhum. eu perco muito dinheiro. Me
0: uhum. lembra muito Monster Hunter que você descreveu do estilo de batalha. Muito mesmo. Você descreveu muito parecido. Ele uhum. é bem parecido com. Graficamente, Zelda, ele né? se apresenta como? Mostra aí pra mim, tipo. Como o Zelda, Zelda Miniscap, por Zelda, exemplo. Miniscap. Zelda Principalmente Miniscap, na real, até é. a arte um pouco. Nossa, eu imaginei algo muito mais brutal e sério. Tipo. Não, não. ele é
1: muito bonito e ele. Esse, essa é a moral que mais me pegou com esse jogo. Esse jogo tem Parece muito. sentido teste também. Né? É. Esse jogo tem muito coração. Tudo nele grita charmes. Tudo te puxa pra dentro. A trilha sonora é linda e a trilha sonora é dinâmica. Eu acho muito legal. Você tem um, um, uma placa, tipo, você tem um lugar tipo, de requests, de pedidos pra, pra você fazer pra cidade melhorar. Uhum. E aí tipo, você pode chamar novas pessoas, tipo, comprar novas lojas, tipo, fundar pessoas pra ir abrirem <risos> lojas lá Então tipo, você funda o cara que vai ter uma forja pra você melhorar seus equipamentos Você funda tipo, uma, uma maga que ela vai fazer poção e ela vai melhorar também algumas coisas, vai tipo, encantar suas armas e tal E é muito bonitinho porque a cidade tem um tema E aí quando você chega perto de uma dessas lojas, o tema continua o mesmo, mas ele muda pra aquele personagem então, você tem a musiquinha tema e tal, e quando você chega perto da forja, começa uhum. a entrar batida de metal, tipo, ela fica mais na base Legal. de emoção. Quando você chega perto da maga, a, ela fica, tipo, muito mais etérea, sabe? Ela fica mais mágica e tal. Tudo nesse jogo grita charme. Então uma coisa que eu tô percebendo também, os personagens, tipo, ficam andando um monte de gente pela cidade e tal, e aí quando você conversa com eles, eles falam das coisas que estão acontecendo. Então, tipo, quando eu matei o primeiro chefe, porque a moral é que não existem vendedores que entram na dungeon, tipo, isso é um conceito meio novo pro mundo. Quando você mata o primeiro chefe, a, a cidade dá uma revitalizada, e aí começam a chegar heróis também. Hum. E eles começam a, tipo, você falar, e você é, um, você é um vendedor. E aí, tipo, eu fui conversar com eles e eles, tipo, não, então, eu vim pra cá porque eu fiquei sabendo que tem um herói novo aí, e ele tá explorando a dungeon de novo, e eu tô achando isso muito legal, eu queria conhecer ele e tal. Porque as pessoas não acreditam que um vendedor tá fazendo isso. Ah, legal. Você e aí, que é um
3: guerreiro, é né? um guerreiro,
1: tipo, um herói lendário e tal, porque o primeiro chefe, tipo, ele é um bicho bem grande e tipo, quando você mata ele, a galera fica tipo Eita porra, molecada, mataram esse bicho gigante, sabe, tipo, foi um herói, tem que ter sido um herói Aí entra na coisa que, eu, que é o que eu mais tenho medo, ele não é profundo, necessariamente uhum. Então tipo, as mecânicas, elas comunicam bem pra criar uma experiência que você não enjoa Mas você nunca pode, tipo, fundo demais uma coisa Você não vai ter min-maxing no seu equipamento, por exemplo uhum. Você não tem, tipo, muitas diferenças de jogabilidade na, na dungeon mas ele é tão coeso e ele, ele funciona tão bem nisso, porque tipo, quando você tá na Dungeon, você fica pensando Caralho, eu tenho que levar essas coisas aqui pra vender. E quando você tá vendendo, você fala tipo Caralho, eu vou poder melhorar e eu vou chegar mais longe na Dungeon. Então, existe um tipo jogo que eu imagino que faria vale um bom
0: uso de mecânicas sociais no estilo Stardew Valley e no estilo de... Harvest Moon, Arvest Moon é, né? Harvest é... Moon é pai de Stardew Valley, é. assim. Harvest Monteper Stardew Valley A gente <risos> cueca tá pra meia, assim Exato Nossa. E. Um jogo onde você vai construindo relações sociais Com o pessoal da, da cidade uhum. Sabe, você vai melhorando sua casinha uhum. Talvez minerando, plantando
1: é, Sabe, Faz, é, tipo Arruma um filho, uma namorada, uma esposa Um cachorro, sim, um sim. gato Ele não te dá isso, mas na, Em mecânicas, mas o flavor tá lá Porque igual, você tem a relação, a relação mais flashed out Que mais desenvolveram até agora É com um velhinho que ele tá sempre ali pra te falar, para que essa porra que você vai morrer. Só que ele é um, ele não é aquele personagem chato, tá ligado? Uhum. Ele tá realmente, você vê que ele tá preocupado com o Will. Ele chega e ele fala tipo, cara, para velho, pra quê? Tipo, tem um personagem que morre, que ele acha que sumiu e você acha ele na dungeon e ele tá morto. E você escolhe, e, tipo, você pega uma nota dele que ele deixou escrito. E aí, quando você fala pra ele, tipo, ele, ele fica mal preocupado e tal, e ele começa tipo, cara, para, você vai, ter, você vai chegar no mesmo lugar que ele. Você vai morrer é isso que te espera nessa dungeon, você não nasceu pra isso, é perigoso. Ah. Só que ele também fica tipo, tá bom, sei que você não vai desistir, mas ó, me promete, Da próxima vez que você for, você vai melhorar a sua espada, sabe? Ele fica tipo, uhum. ele, te, ele te dá dicas, sabe, tipo, Legal. não morre, pelo amor Legal. de Deus. E, e tipo, esse flavor tá ali, vai comprar uma coisa no, na Forja, tipo, cara, eita Bill, como é que você tá hoje? Melhora sua espada, não sei o que e tal, e a menina tipo... Você vai conversar com a menina, com a Maga, ela, ela demora pra te perceber Tipo, ela, caralho, desculpa, eu tô lendo esse livro, isso é muito bom, cara, você tem que ler esse legal, livro Legal, bacana É tipo, são tá. pequenas coisas, só que... Ah, isso só faz muita diferença Faz muita diferença, porque World ele é Building. tão charmoso, cara É, o meu gente. É muito legal Eu tô vendo aqui, a arte dele é bem fluida, muito bem feita Sim Eu já e, coloquei isso, meu estilite, já Isso é uma coisa, tipo, que demora um pouco, porque ele é um jogo... <risos> ele é um jogo que o combate dele demora muito Pra você se entender, porque ele é um combate clunk até você ver que ele não é travado. Só que ele, ele tem as próprias regras muito bem... bem você tem que se entender que ele não é totalmente fluido, porque ele não quer ser. Uhum. Ah, é e uma aí... escolha de design. Exato, e é aí que isso demorou, porque no começo eu odiava o combate desse jogo, porque ele era muito travado. igual Dark Souls, né cara? Exato. ele, ele... Mas Dark Souls
3: é quase uma sacanagem, chega a ser Dark Souls. Não. Qual que é pior? Dark
1: Souls ou Monster Hunter? Monster Hunter. Monst né? Não, Monster Hunter. Porque Dark Souls, ele, ele é igual o Moonlight, Tipo, ele fala, ó, oh, as regras são essas. Quando você entender, elas vão funcionar perfeitamente. Monster Hunter é aquele, as regras são essas. Quando você entender, você vai ser atropelado aí às vezes, hein? Foi mal, mano. Mas, <risos> mas você Hunter vai Hunter se Hunter divertir, velho. Não, pelo que eu vi do Monster Hunter, é uma espadada pra durar 20 minutos. É, tipo, Monster Hunter, ele, ele é muito comprometido com a animação. Eu jogava de martelo no Monster Hunter. É, eu acertava é. três golpes. É, mas era 15 minutos pra atacar cada monstro, tá ligado? <risos> martelo é, é tipo. É a relação mais. Foi é a relação mais longa do Arthur, sabe? Porque você tem que se comprometer muito pesado. Foi de longe, tipo.
0: minha relação mais longa foi a relação com o Martelos do Monster Hunter. Só que é muito prazeroso quando você finalmente mata um dragão e de repente você faz um martelo com a cabeça dele,
1: tá ligado? <risos> Uau! E tem legítimo martelo com a cabeça do dragão. Enfim, pra fechar, eu acho que o ele é um jogo muito foda. Eu acho que ele vai perder um pouco do charme, tipo. Porque eventualmente você começa. Você perde a magia do jogo uhum. você começa a olhar ele como um jogo. Você começa a ver a matriz. É, e aí, tipo, eu acho que ele vai perder um pouco disso. E eu acho também que ele não dura muito mais, porque, tipo, eu tô na segunda dungeon, mas igual, a primeira dungeon, eu demorei muito pra chegar no chefe, tipo, muito uhum. mesmo. Cada vez que eu passava de, de, de andar, eu falava, tipo, caralho, eu fiz progresso, sabe? Caralho, eu consegui chegar ali. A primeira vez que eu entrei na segunda dungeon, eu cheguei até o terceiro andar. Então, tipo, eu acho que eu já vou. Uhum. Eu acho que ele vai ser um pouco mais fácil. Só que ainda assim, ele é, um, ele é uma experiência muito foda. Mesmo se ele perder o replay value, mesmo se você não tiver que voltar, a sua uhum. primeira jogatina é muito boa. eu acho que, tipo, a primeira vez que eu terminar ele é uma experiência muito foda que eu quero pra mim. Eu acho que ele, ele vai ele muda muita coisa do roguelike, porque eu acho que ele é o primeiro roguelike que eu olho assim e eu tô olhando, tipo, ah, eu vou terminar esse jogo. Hum, legal. Porque é que parece ter começo, meio, fim. Exato, porque igual, tipo, Risk of Rain, Enter the Gungeon, Enter the Gungeon, eu joguei, tipo, Enter the Gungeon por uns 3 meses sem chegar no, no último chefe, eu não consegui, eu não tinha habilidade. Eu acho que eu nunca vou chegar no uhum. último chefe. Então, mas eu amava aquele jogo, tipo, eu uhum. amo até hoje, eu jovem dessa porra. Mas, tipo, Moonlighter, eu, eu olho e eu falo, eu vou terminar, eu consigo, eu tenho o gol, tipo, eu tenho ali o um objetivo. Legal, isso é bacana. Okay. Então, Moonlighter é um puta jogo, comprem, joguem, é muito, muito bom. Muito bom, tá na
3: Steam, todos esses que, eu, que a gente falou, tá na Steam, é né? Na Steam. É bobagem colocar um jogo pra
0: PC na Steam, em geral. É. Pra sabe? gente encerrar agora, a gente pode falar, você vai comprar o Switch,
1: né? Vou tentar.
0: Falar sobre a nossa expectativa pro Neopets versus Capcom, que tá pra sair cara, agora. Cara,
1: eu tô absolutamente hypado. Porque assim, Neo Neopets, ele tá passando por uma repaginada, né? Tipo, uhum. eles estão tentando trazer... É pra essas millennials, millennials, né, cara? É, porque Esse assim... Design. Millennial é difícil. Aquele grifo de cê, metal. Você falou, você muita... falou realmente a palavra que, que complica. E aí o millennial, ele não, ele não tem tempo. Pra ficar entrando no site e tal. Então você precisa ir pro mobile. Porque quando ele estiver lutando pra conseguir comida com os pombos uhum. e tentando procurar um emprego, Sim. ele tem que ter alguma coisa pra distrair ele. Sim. Então. Eu acho
0: que vai ficar legal você, você botar os elementos do Mega Man X junto com o Neo Eu acho que o Mega Man X claro. e o Neo é aquela relação de Quack Meyer. cara. Que é a relação, é relação perfeita nos jogos, né? Sim. <risos> então. Isso aí, esse foi o Talco. Uh, Provavelmente o episódio número 1. Um, se eu sei contar. <risos> Até a nossa próxima run. Até a nossa próxima run. Até a nossa próxima run.